0: Du hører en podcast fra NRK P2. I forrige uke kom nyheten om at en russiske ambassadøren til Norge sa at Russland var nødt til å reagere hvis Norge ble en del av NATOs rakettskjold. Men var ikke den ideen dø og begravet med avtalene som ble inngått mellom Reagan og Gorbachev for snart 30 år siden? Rakettskjold mot atomraketter er drømmen som, til synlig atene, aldri vil dø. Om mest kjent var president Ronald Reagans visjon på 80-tallet som bare ble kalt for Star Wars.
1: could live secure the their security did not rest upon threat of instant US retaliation to deter a Soviet attack we intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies.
0: Tenk hvis vårt forsvar ikke var basert på gjengjeldelsangrep etter at sovjet angrept oss med atomraketter? So Reagan Tänk om vi stede med defensiva vapen kunne avskära og skjuta ner raketterna för de nådde sina mål. Reagans plan heter officiellt Strategic Defense Initiative, men blev raskt bare omtalt som Star Wars efter filmserien. For det var lite rymdvapen över någon av de teknologiska begreppene.
1: I know this is a formidable technical task, one that may not be accomplished before the end of this century. Yet current technology has attained a level of sophistication der det er for oss å begynne denne effekten.
0: Reagan kommer sitt Star Wars utspill i 1983. Men ønsket om et rakettforsvar var eldre enn som så, påpeker Sverre Loddgaard, som et langt liv har jobbet en nedrustningsspørsmål, både som leder for fredsforskningsinstitutt i Oslo, FNs nedrustningsinstitutt i Genev, og så norsk utenrikspolitisk institutt.
2: På slutten av 50-tallet fattet USA og Sovjetunionen interesse for forsvar mot ballistiske raketter. Og Sovjetunionen bygde et forsvarssystem rundt hovedstaden, Moskva. USA byggde et forsvarssystem runt en rakettbase i Nordakota. Men det ble etterhvert klart for dem at dette var destabiliserende. Dette virket rustningsdrivende. Dessuten var teknologien uf ufullkommen, og det var dyrt. Og det førte til ABM-avtalen i 1972, hvor de ble enige om å forby rakettforsvar med et par mindre uttak. Og de, det var da
0: Nixon på, på amerikansk side?
2: Det var Nixon og, og Brezhnev. Og det destabiliserende kom til uttrykk, jeg tror det var Nixon som brukte det. Han sa, hvis man har et skjold, er det lettere å bruke
0: sverdet. I kjølvåndet ABM-avtalen var verden vittnet til en betydelig avspenning mellom USA, Sovjet og dessuten Kina.
2: Eh, så fulgte en eh, periode som var eh, ganske dramatisk. Eh, USA landet eh, i et forsvarssystem i Nordakota. Eh, russene beholdt eh, forsvarssystemet rundt Moskva uten at det bekymret eh, amerikanene noe særlig. Norsk. Eh, det hele var ganske udramatisk frem til 1983, da Reagan tog et stort initiativ som ble kalt Strategic Defense Initiative, eller Star Wars, og han ville ha et formidabelt forsvar for hele det amerikanske kontinentet, et nasjonalt rakettforsvar som kunne håndtere tusenvis av eventuelt innkommende raketter fra Sovjetunionen.
1: Let me share with you a vision of the future which offers hope. It is that we embark on a program to counter the awesome soviet missile threat with measures that are defensive. Let us turn to the very strengths in technology that spawned our great industrial base and that have given us the quality of life we enjoy today.
0: Reagans tale handler til synligheten om fred, om å kunne stanse atomrakettene før de eksploderte og spredte død og radioaktivitet. Hans løsning var ett defansiert forsvar, sa han, men tydelig inspirert av romfartsteknologi. Bare hør hvordan den amerikanske tv-kanalen ABC presenterte Reagans plan.
1: The Pentagon already spends 1 billion dollars a year for research on high energy particle beam generators and lasers, which it hopes to perfect by the end of the century these could down incoming soviet ICBMs or fired from satellites knock them out as they rose from their silos white house aides say research on such space age weapons does not violate the existing abm treaty in fact the russians are busy developing the same
0: weapons themselves teknologiske entusiasmen så tv-reporteren også problemer med plan
1: No one wants it, but the president tonight didn't make clear just why the Soviets should not view his proposal with alarm. For in the nuclear game, one man's defense is another man's danger. And Moscow may see tonight's address as both
2: destabilizing and provocative. Da gikk uh, alarmen i Moskva, og dette var jo da uh, i midten av det som ofte er blitt kalt for den andre kalle krigen. Sovjetrusene sa av og til at de følte de levde i en førkrigstid.
0: Reagan Star Wars-program hadde sterk støtte fra innflytelsesrike kretser i det amerikanske forsvars- og sikkerhetsapparatet, som i flere år hadde ivret for å gå utenom ABM-avtalen og utvikle et mot de sovjetiska atomrakettene. Deres skrekkscenario var som følger.
1: 10 Five Soviet SS-18 intercontinental ballistic missiles were launched from a Soviet missile base at the edge of the Arctic Circle.
0: Fem sovjetiske langdistansraketter er på vei, fortalte lobbyorganisasjonen High Frontiers promoteringsfilm fra bygget rakettshall.
1: The president was alerted only moments ago and is believed to have put our strategic forces on alert. A civil defense spokesman has informed us that the missiles are on a trajectory towards the east coast of the United States. The probable targets are Washington and New York. NORAD er trækket de missilene, men det er ingenting vi kan gjøre for å intersette dem. Nei vi, eller soviets. Missilene vil impacte i mer enn 15
0: minutter. Atomrakettene vil treffe sine mål om mindre enn 15 minutter. Det er ingenting vi kan gjøre, sier filmens forteller. Og hadde man funnet tekniske løsninger som virkelig kunne ha slått de russiske langdistansrakettene, skal man ikke utelukke at USA hadde fått sitt Star Wars-forsvar. Den ambisjonen
2: skulle ganske snart bli tatt ned igjen Fordi at det var umulig å oppdrive og utvikle teknologi, teknologi som kunde leve opp til den ambisjonen Ikke på noen av her Men før det kom så langt, så fikk vi et glimt in i en helt annen verden Ved toppmøte i, i Reykjavik Reykjavik likte ikke toppmøter hvor det meste var forberedt på forhånd slik at det bare var for topplederne å eh, sette signaturene på avtaler om ditt og datt. Og forut for møte i Reykjavik ble det bare utvekslet et beskjedent antall noter eh, mellom de to supermaktene. Eh, de hade møttes, Reigen og Gorbatshov, I, i Genev et år tidligere, eh, november eh, 1985, ett møte som ble videnkjent for sitt kommuniké, hvor det heter at en kjernevåpenkrig kan ikke vinnes og må derfor aldri utkjempes. Begge disse var personlig overbevist om at alle atomvåpnene burde vekk, mm. burde elimineres.
0: Sverre Loddgaard beskriver en ganske annen og ny analyse hos begge de to supermaktslederne og verden reagerte med såkalt forsiktig optimisme for å sitere NRK Dagsnytt sending den gangen.
2: Toppmøte i Genev kan ha lagt grunnlaget for et bedre forhold mellom USA og Sovjetunionen, men en merkbar forbedring vil ta lang tid. Det er hovedinntrykket av det partisjef Garbatshov og president Reagan sa etter at toppmøte ble avsluttet nå i formiddag. President Reagan omtalte møtet som toppmøte foran pacen fordi de to lederne tilbrakte flere timer alene foran en pace i det amerikanske forhandlingslokalet. Reagan håpet at han og Gorbatsjov sammen kunne fortsette fredsarbeidet som ble innledet i
1: Genève.
2: I leave Geneva today and our
1: fireside summit determined to pursue every opportunity to build a safer world of peace and freedom. There's hard work ahead we are ready for it. General Secretary Gorbachev, we ask you to join us in getting the job done, as I'm sure you will.
0: Thank you. Mötet i Genève blev följt upp med ett nytt møte i Reykjavik.
2: Och i Reykjavik fremførte då Reigen sitt syn på eh vilken roll raketförsvaret og och borde ha i en slik världen. Han sa han var villig til å med Sovjetunionen, og han mente det var klokt å holde sig med et i tilfelle noen stakk huet opp igjen. Altså i tilfelle noen bynt å introdusere atomvåpen på, på nytt. Men Gorbachev hadde pliktet sig på hjemmebane i Moskva til å gå imot et verdt forsøk på å videreføre det amerikanske rakettforsvaret som møte brøt sammen av den grunn, det var ikke derfor vi forgjeves, for som vi vet så kom det til ganske store, vesentlige nedrustningsavtaler noen ganske få år
0: senere. De bleke ikke i Reykjavik, men under et nytt møte i den amerikanske hovedstaden ble det alvor.
2: Vi tar til i washington der president Ronald Reagan og partichef Mikhail Gorbachev om en time underteikner avtalen om å fjerne alle de kjernefysiske mellomdistanse rakettene. Underteikningen av denne historiske avtalen innebærer at vi tar et kjempesteg fremover, sa president Reagan i velkomsttalen til kamerat Gorbachev og helt fram.
0: mottos. Vi har nu att visa dem og i de nästaste dagarna er det mitt hopp att vi ska göra betydlige framskritt i riktning av en avtal om att reducera våra atomvapenarsenaler med 50 sa president Reagan då han ölske partichef Gorbatsjov välkommen på plenen utanför det vita huset. Jag bara syns det är intressant att Reagan var den som tog initiativet tidigt på i 1983, men samtidigt var det han som på en måte innså at, uh, at alla atomvåpen burde fjernes. Det er et spenn her som er litt sånn uvant, uh, siden man jo nettopp tenker på Reagan som fanebærer for den andre kalle krigen.
2: Det är en spennende historisk uh, sekvens vi, uh, vi snakker om. Uh, Reagan var jo opptatt av tanken på at man kunne ruste Sovjetunionen i senk, uh, og det var jo også en dimension ved avslutningen av den kalde krigen. Men den kalde krigen ble altså avsluttet forhandlingsveien gjennom avtaler. Det var en prestasjon.
0: Sverre Lodgaard tror forandringen mye skyldes det som skjedde under de to toppledernes møte foran peisen i Genev.
2: Møte i Genev, som, hvor, hvor de åpenbart så ganske likt på helt fundamentale ting. Man sa i kommuniket at en kjernevåpenkrig må aldri kan aldrig vinnes og må derfor aldrig utkjempes. Og så da man satte sig ned i Reykjavik eh, med ikke så veldig mange forberedte dokumenter, eh, ansikt til ansikt, var et toppmøte i, i reell forstand, eh, og begge disse lederne var overbeviste om at alla atomvåpnene burde væk, <tøk> ja, så fikk vi altså et innblikk i en helt annen verden. Men eh, Helt annerledes enn den som preget den første halvdelen
0: av, av 80-tallet. Men likevel så ble de ikke enige i Reykjavik. Altså, det gikk jo ytterligere, i hvert fall måneder, før de klarte å, å finne løsningen.
2: Det strandet alltså på ø, det amerikanske rakettforsvarsprogrammet. Men Reykjavik hadde en helt annen begrunnelse for dem, enn den vi har blitt innfor livet med i ettertid i en atomvåpenfri verdensregel så burde man fortsatt ha et rakettskjold i tillfälle noen stakk hodet opp igjen og han sa til Gorbachev at jeg er villig til å dele den teknologien med dig.
0: Så ble det likevel nedrustningsavtaler, men hva gikk de ut på? Allerede
2: år etter 87 så fikk vi altså den avtalen som eliminerte alle så såkalt aeromissilene krusraketter, Pershing 2 SS-20 på sovjetisk side og rundt 1990 så kom altså gjennombruddet i forhandlingene om strategiske, langtrekkende kjernefysiske våpen, men halvering av disse. Så det kastet mye av seg allikevel, men ikke så dramatisk mye som man hadde en ambisjon om i
0: Reykjavik. Etter disse avtalene skulle en kanskje tro at rakettskjold-ideen var død og begravet for gott. Men verden gikk ikke bare videre, den forandret seg dramatisk. Sovjetunionen ble oppløst, og hele Östeuropa var i drift vestover. Og i USA fortsatte militærstrategene å ivre for ett rakettskjål.
2: Hvis vi går inn til 90-tallet, så blev jo ambisjonene for rakettforsvaret kraftig redusert. Da begynte man å snakke om at man kanskje burde koncentrere sig om å utvikle et forsvar som kunne uh, håndtere noen få, kanskje opp till et par dusin, uh, innkommende raketter. Og interkontinentale raketter er særlig vanskelig å stoppe, fordi at de kommer ned i atmosfæren med veldig høy hastighet. Um, da er det litt mindre vanskelig å bygge forsvar mot uh, raketter med kort rekkevidde eller mellomstor uh, rekkevidde.
0: Fiendebildet i disse årene var ikke lenger Sovjet, eller altså nå Russland, men derimot terroriststater i Midtøsten eller andre steder med et mulig atomvåpenpotensiale.
2: Mot slutten av 90-tallet ble det økende behov for å teste disse systemene, og Clinton skjøv det problemet foran seg, fordi at testing ville bryte med ABM-avtalen. Eh, og etterfølgen, George Bush, nu av det første han gjorde, var nettopp dette å trekke US, USA ut av eh, ABM-avtalen, og ikke bare åpne for testing, men han bordet också utstationering av eh, avskjæringsraketter, eh, radarer, i eh, Alaska og også
0: i eh, Kalifornien. Kom dette etter 9-11 2001? Altså kom dette etter eh, Det
2: Dette kom vel før. Det kom før, ja. ja. Samme år, men det hadde ingenting med det å gjøre. Det lå i kortene, og det var en naturlig ting, slik George Bushes administrasjon så det, å gjøre nettopp dette i alle fall. Den administrasjonen i de årene den satt på plass, brukte 66 milliarder dollar på rakettskjålet. Hvordan så nato på dette?
0: Hvordan så NATO-partneren i Europa på dette?
2: Dette var jo ett amerikansk program ø, som ø, på den tiden ikke berørte ø, andre NATO-land i nevneverdig grad. På den andre siden av det avrasiske kontinentet, heller ikke ø, Japan og, og Sør-Korea så mye. Men ø, man vokte naturligvis opp ø, til det som her var på gang, og siden ble man jo involvert som kjent i, ø, i disse
0: programmene. Sverre Loddgaard trekker linjene helt frem til i dag. Men hva med president Obama, undrer jeg. Har bevilgningene til rakettskjoldet fortsatt i hans presidenttid?
2: 66 miljarder dollar Obama har brukt nesten like mye. Dette er jo en republikansk flaggesak, fordi at den ble lansert på sett og vis av Ronald Reagan. Det var da statsskuddet for alvor gikk men demokraten har, har fulgt opp med nesten like store, store bevilgninger.
0: Så vad har kommet ut av alle disse bevilgningene? Har USA virkelig byggt et rakettskjold?
2: Nå i dag så er vi altså vittne til systemer som omfatter radarer plassert på bakken og til sjøss, sensorer i de ytre rom, avskjæringsraketter både på bakken og til, til sjøss, og med muligheter for å ødelegge eh, atomraketer i oppskyttningsfasen midtveis eh, på vei mot målet, og i terminalfasen, altså når rakettene begynner å komme ned atmosfæren igen. Men fortsatt, nesten 35 år etter at Reagan ga startskuddet, og mer enn 150 milliarder dollar senere, så er teknologien fortsatt mangelfull, og den er, den
0: er upålitelig. Kan man klare å liksom, lage et skjold som er ugenomtrengelig?
2: Forløpig er jo det bare en drøm for dem som tror på det. For den offensive den dominerer over den defensive. Det vil si det er lettere finne nye måter å trenge igjennom et skjold på, enn å utvikle nye og mer effektive mottiltak. Og slik ser det ut til å fortsette. Men eh, vi kan jo ikke vite hva det blir till eh, på lang sikt. Og her ligger nettopp av hovedpoengene. For når man investerer så mye som 7-8 milliarder dollar i året i dette programmet, som man gör alltså i, i USA, eh, så kan man jo ikke forhånd for, for vite eh, vad som, som kommer ut og dette er da uroen, både på kinesisk og, og russisk side. Det kan komme nye og store forbedringer av de systemene som nå er på gang, men det kan også komme helt andre ting ut av, av militær art som, som kan skape store problemer for, for andre. Så derfor er dette programmet grunnleggende sett, i hvert fall slik jeg ser det, rustningsstrivende. Det er ikke bare det at det er et hinde for nedrustning, men det er et incitament til ytterligere
0: opprustning. Rakettskjold fører til opprustning, hevde Loddgaard. For rakettskjoldet vi snakker om, er ikke lenger bare et nordamerikansk foretak. Skjoldet har installasjoner over hele verden.
2: Ja, nå er vi altså der at det er utviklet et rakettforsvarssystem også for NATO det er under oppbygging slik er det hele tiden med disse systemene de forbedres og oppgraderes litt etter hvert med radarer til sjøs både strøyere, fregatter og på landjorda og med avskjæringsraketter i Romania ganske snart också i Polen og på den andre siden av det eurasiske kontinentet utvikles det i Sør-Korea. Altså systemer som strekker seg rett, rett opp til grenser eh, mot eh, Kina og mot eh, Russland. Hvor man altså ser med stor uro på det som her skjer og treffer mottiltak. I 2017 for eksempel vil Russland eh, intensivere testingen og øvelsene eh, av sine kjernefysiske rakettdykker.
0: Hva med Norge, spør jeg.
2: Vi får se hva det så blir til for Norges vedkommende. Og her er det spørsmålet til utredning. Jeg forstår det slik at spørsmålet ikke er om vi skal delta, men mer på hvilken måte vi eventuelt skal gjøre det. Men der
0: har du snakket med en radarinstellasjon?
2: Så har vi en radar i Finnmark, Globus 2, som ble testet i en ABM-sammenheng i Kalifornia før den kom til Norge. Men denne radaren sies da å ha en konvensjonell etterretningsfunksjon rettet østover. Så her får vi bara avvente og se vad det eventuelt blir til med Norges eventuelle involvering i et slikt rakettforsvar. Men meningen er vel da at dette skal være med tid og stunder heldekkende for NATO.
0: Dette er altså bakgrunnen for forrige ukes nyhetsmelding om at den russiske ambassadøren til Norge varslet at Russland ville reagere hvis Norge ble del av dette rakettskjoldet. Dermed står vi fast i den gamle kall krigstenkningen, sier Loddgaard.
2: Idag dag ser vi altså at det er aksjon og reaksjon. At det er samme mønster som vi har sett under den kalle krigen. Alt for mye av under den kalle krigen, og det fortsetter nå. Men... Det fører altså ikke til større sikkerhet for noen av partene. Så här må man altså over på en annen type tenkning og prøve å få i stand, en, prøve å etablere en sikkerhetspolitikk som er basert på tanken om vinn-vinn. Det må være til fordele for begge parter.
0: Hvis ikke, så er det väldigt vanskelig å gjøre fremskritt.